0: Die Bibel ist kein Testament, sondern ein Whatsapp. Die Bibel ist kein Testament, sondern ein Whatsapp. Ein Testament, das ist einseitige Kommunikation. Der Wille von einem Tote, der aus der Vergangenheit kommt. Aus der Zeit, wo der dieser Tote noch gelebt hat. Und wir lesen dann den der Wille, das Testament, und wir versuchen der Toti zu ehren, indem wir den Wille von dem Tote möglichst präzise und möglichst so umsetzen, wie sich das der Toti gewünscht hat, wie er das festgelegt hat. Es so werden wir der Toti ehren. Der Wille von einem Tote, das Testament, muss ausgelegt werden. Wie hat er das gemeint? Was bedeutet das genau, was er hier aufgeschrieben hat? Aber beim Testament können wir keine Rückfragen stellen. Es ist keine Absicherung möglich, wenn etwas nicht klar ist. Man ist ganz auf sich allein gestellt in so einer Situation. dem birgt der Umgang mit dem Testament eine grosse Gefahr. Ein Testament ist manipulierbar, ist steuerbar, ist kontrollierbar. Wegen dem helfen uns heute Notare und Rechtsanwälte sowohl bei der Abfassung eines Testaments als auch bei der Umsetzung des Testaments. Und ich glaube, ich empfehle euch allen, von eure Nachkommen gerne haben, das Testament zu gut vorzubereiten von eurem eigenen Leben, von eurem eigenen Willen. Es lohnt, lohnt sich, das super und klar zu machen, wenn ihr wendet, dass eure Kinder und Nachkommen Friede haben und Friede bewahren miteinander. Es lohnt sich. Wie sonst kann es missbraucht werden für die eigenen Interessen. Ah, da so und so, ja. Dann bedeutet das für mich, und wir wissen halt nicht mehr genau, wie es gegangen ist. Und wegen dem lege ich das jetzt für mich so aus. Und der Bruder sagt das Gegenteil. Und zwei Menschen, die sich gern gehabt haben, geraten plötzlich aneinander. Ich möchte euch ein Beispiel aus einem Schüler-Mathe-Buch vorlesen. Jetzt sind alle die gefragt, wo mathematisch begabt sind. Und die, die es nicht sind, sind umso mehr gefragt, dass die, die recht nichts lösen. Okay, sind aber bereit? Ein Bauer hat drei Söhne und neunzehn Kühe. Er stirbt und hinterlässt ein verwirrendes Testament. Darin steht, der älteste Sohn soll die Hälfte, der mittlere ein Viertel und der jüngste ein Fünftel seiner Kühe bekommen. Die Brüder streiten nun fürchterlich über die Aufteilung, weil keiner die Kühe schlachten und halbieren will. Der arme Nachbar, der nur eine einzige Kuh besitzt, hört den Streit und lässt sich berichten. Er denkt kurz nach, dann holt er seine Kuh, stellt sie als zwanzigste Kuh dazu und fordert die Brüder auf, nun die Teilung vorzunehmen. Der älteste nimmt sich zehn, der mittlere fünf und der jüngste vier Kühe. Der Nachbar führt seine Kuh wieder nach Hause und alle sind zufrieden. Ein kluger Nachbar ist es Goldes wert. So, liebe Mathematiker, war doch ein in der Situation? fragt dazu, welche geheimen Rechenkünste ließen den Nachbarn auf diesen simplen Trick stoßen? Es ist aber schwierig, 19 lässt sich eben nicht so gut teilen durch die Brüche, die er da vorbereitet hat. Aber das Gemeine ist, wenn man genau nachrechnet, ich weiß nicht, ein paar von euch haben das wahrscheinlich herausgefunden, ich habe drei eine Dreiviertelstunde am Schreibtisch gebraucht dazu, aber der, der die 10 Kühe nimmt, hat jetzt letztendlich mehr bekommen, als im Zustand. Aber die anderen Brüder haben es nicht gemerkt und durch das bleibt es beim Frieden miteinander. Das Testament sind heikel und ohne die Weisheit von dem Nachbarn hätte es ein großes Gemetzel gegeben unter diesen Kühen. Das Erbe war zerstört worden, war innerhalb von ein paar Tagen aufgebraucht und nichts war übrig geblieben von dem großen Reichtum, wo der Bauer seine Söhne hätte wollte. Und der Witz ist und das Brutale ist, dass im Blick auf unsere Kirchengeschichte wir können das Gleiche können beobachten in unserem Erbe, wo wir bekommen haben, unserer Bibel. Da ist vieles zerstört worden, was wir mit dem Buch gemacht haben, wo nicht dem Willen von Gott entspricht. Die Kirche hat in den letzten 2000 Jahren ihre Kühe geschlachtet, ihr Erbe missbraucht und ist mit dem, was Gott uns mitgegeben hat, nicht gut umgegangen. Und steht jetzt in einem Blutbad von ihren geschlachteten Kühen im Jahr 2000 und fragt sich, was machen wir denn jetzt mit dem? Wie leben wir denn jetzt als Christen? Ups, was haben wir denn jetzt falsch gemacht mit dem Wort, was uns Gott mitgegeben hat? Der Punkt ist, die Antwort ist, das Verständnis von der Bibel als ein Testament, als ein Erbe, ist falsch. Das ist Gottes Wort, das ist die Bibel nicht. und Wir dürfen die Bibel gar nicht auf die Art und Weise leben. lesen. Warum nicht? Weil der Autor von diesem Wort noch lebt. Der, der das geschrieben hat, ist noch fidel. Und das macht alles anders in unserem Umgang mit der Bibel. Die Bibel ist eher ein WhatsApp oder ein SMS. Es ist eine zweiseitige Kommunikation, wo man im Gespräch ist miteinander. Natürlich kann es auch Missverständnisse geben, wenn wir die Bibel lesen. So wie bei jedem geschriebenen Wort, wo der Ton fällt und der Kontext dem Wort fehlt. In der Bibel als WhatsApp können wir nachhaken, wir können nachfragen, wir können kritisieren, wir können Emojis brauchen, Smilies setzen, wenn wir, nicht, wenn wir ein Ausrufezeichen setzen wollen. Wir können unsere Gefühle und geben und können nachfragen, wie ist jetzt das gemeint? Es ist nachprüfbar, es ist nachfragbar, es ist kontrollierbar, weil da, wo das geschrieben hat, lebt. Und am anderen Ende der Leitung sitzt und wir mit ihm im Gespräch sind. Bei der Bibel, bei dem geschriebenen Wort geht es um eine lebendige Person und das, was die lebendige Person will. Man hat also Leben vor Augen, man hat eine gegenwärtige Person vor Augen. Und wegen dem ist die Bibel kein letzter Wille, sondern die Bibel ist ein immer neuer Wille, ein aktueller Wille, der heute, etwas von mir will und wo heute der Autor von dem Buch mir etwas will sagen, will er noch dran ist mit mir und will du ihnen nicht Ratschläge drinstecken aus seiner Vergangenheit, keinen veralteten Wille den man heute nicht mehr leben kann. Man kann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn man mit dem Wort falsch umgeht. wie der, der das geschrieben hat, ist da und schaut darüber und interessiert sich dafür, was wir damit anstellen. Das ist nicht der morbide Respekt, den wir haben, wenn wir in einen, äh, in einen, in einen Totensaal gehen, wo die Leichen aufbewahrt sind. Wo wir alles vorsichtig machen und aus Respekt vor dem Toten uns korrekt verhalten wir wollen Respekt haben, wie wir die Person lieben und wollen Ehre, wo das geschrieben hat, für uns. Die Bibel ist kein Testament, sondern ein WhatsApp. Und die Geschichte, die karl in vorgelesen hat, die Geschichte von den Frauen, die zu diesem Begräbnis von Jesus gönnt, die Geschichte ist ein gutes Gleichnis für genau das Thema. Wir finden dort, der Weg, wo die Frauen gehen von einer Beziehung zu der Bibel als Testament zu einer lebendigen und zu einer dynamischen Beziehung. Das ist ein guter Vergleich, den wir hier machen können. Weil Jesus selber nennt sich das Wort. Er ist das Wort. Und das passt also, wenn wir unsere Beziehung zu der Bibel, zum, geschri vom, zum geschriebenen Wort, mit der Beziehung zu Jesus, einem lebendigen Wort, vergleichen miteinander. Lebendiges Wort. Ist Jesus lebendig? Für die Frauen, die dort zu richtig Grab laufen, nach der Beerdigung von Jesus, nach dem Tod von Jesus, ist er definitiv nicht lebendig. Jesus ist tot. Die Frauen haben gesehen, wie Jesus zerschlagen wird, wie er gekützt wird wie er stirbt, wie sie tot kontrolliert wird, wie er in der Leiche, das Leiche durch eingewickelt wird und in das Grab gebracht wird. Sie erleben das mit und sie wissen, Jesus ist tot. Und ihres ganze Denken, ihre Handlungen, ihres Leben planen sie jetzt, was mache ich mit dem toten Jesus? Sie wollen der tote Ehre. Weil er ihnen unglaublich viel bedeutet, bedeutet hat. Sie wollen ihm aus Liebe bestmöglich dienen. Und sie kümmern sich darum, indem sie die Gestalt von Jesus möchten möglichst gut bewahren. Wir lesen, dass sie Salbe dabei haben. Und mit diesen Salbe wollen sie den Tote, den Körper, die Form von Jesus noch möglichst lang und möglichst gut erhalte und bewahre die Vergangenheit die Vergangenheit noch ein bisschen länger in die Gegenwart mit ihnen ziehen. Aber es bleibt dabei, Jesus ist in der Gruft, Jesus ist in der Welt der Toten und er hat nichts mehr zu tun mit der Welt der Lebigen. Die Frauen gehen weg von ihrem Ort, wo sie leben, von der Stadt und gehen zu dem Ort von der Toten und leben dort auf diese Art und Weise ihre Glaube. Jesus hat nichts mehr mit der Welt der Lebigen zu tun. Aber ihm zu er und aus Liebe zu dem Jesus tauchen sie ein in die Dunkelheit und verbringen dort Zeit mit Jesus. In der dunklen Kammer und erinnern sich an die gute, aber vergangene Zeit. Die Frauen, die haben also ganz ein klares Verhältnis zu Jesus. Ehrevoll, liebevoll, Hingebungsvoll, voll verkehrt. Sie wissen das nicht. Die Frauen haben gute Absichten, aber gleichzeitig schießen sie mit ihrem Verhalten völlig am Ziel vorbei. Und der Rest der Geschichte wird uns das ja jetzt zeigen, wenn sie tatsächlich in diesem Grab ankommen. Aber uns kann es genauso passieren, dass wir auf diese Art und Weise die Bibel lesen oder mit der Bibel lesen. Mit einer toten Form, die nichts mehr zu tun hat mit unserer Realität und mit unserem Leben. Wir leben mit der Bibel, als ob wir sie mühen möglichst gut konservieren und bewahren, damit sie noch möglichst lang da ist, noch möglichst lang irgendwie eine Bedeutung paltet für unsere Zeit, wo wir jetzt drin leben. Und wir gehen uns Mühe, die irgendwie am Leben zu behalten, weil wir doch wissen: Kum öpper nimmt sie noch ernst. Kum öpper glaubt an sie. Aber ich schon, ich ich schon, ich ich kämpfe für die Bibel, ich kämpfe dafür, dass die Wort bewahrt bleiben, dass sie ernst genommen werden. Und so werden wir Wächter und Kämpfer und Bewahrer von einem Wort, wo man merken, dass sie aus unserer Welt schon lang verschwunden ist, dass sie nichts mehr zu tun hat mit unserer Gesellschaft, mit dieser Welt der da und dass sie einfach noch in einem Grab irgendwie ist, aber wir wollen, dass sie noch ein bisschen länger bedeutend bewahrt, weil wir doch da Jesus lieben, da Gott lieben und wir wollen es irgendwie bewahren. Die Bibel wird zur toten Form, wo in unserer Hand ist. Und wir wenn uns darum kümmern, will sie das selber nicht mehr kann. Ich bleibe dir treu. Ich nehme dich ernst. Ich kümmere mich um dich. Ich salbe dich und bewahre dich. Die Bibel lesen als ein mit unserer Gesellschaft. Und die Bibel lesen selber, das wird dann mit dieser Haltung zu einem Ritual, zu einem heiligen Ritual in der stillen Kammer, zu einem Abstieg in die Grabhöhle, wo ich mit meinem göttlichen Wort allein sein kann und es pflegen Man liest die Bibel als eine Erinnerung an die alte Zeit, als einen Blick in die Vergangenheit. Wir machen das, wie wir Gott ehren Ehre. Aber gleichzeitig lesen wir das im Wissen, dass wir zwar einen Moment zu dem Wort kommen können, aber früher oder später der Moment kommt, wo wir wieder aufstehen müssen, aus dem Grab rausgehen und sagen Tschüss, Wort, ich muss jetzt zurück in mein reales Leben, in mein Schulzimmer, an meine Arbeitsstelle, an meinen Familientisch, auf mein Dörf, in mein Hobby, zu meinen Freunden und Beziehungen, ich muss jetzt wieder ins reale Leben. Und wir haben irgendwie die Verbindung verloren, dass die Bibel eigentlich nicht ins Grab gehört, sondern ins reale Leben. Und wir verabschieden uns und denken, es ist schön gewesen bei dir, aber jetzt kommt wieder das reale Leben. Aber weil du mir viel bedeutest, oder die Erinnerung an Jesus mir viel bedeutet, komme ich wieder. Und ich bringe neue Salben mit. Und ich gebe mir wieder Mühe, dass das Wort noch ein bisschen länger lebendig und aktuell bleibt. Aber eine Verbindung vom realen Leben zu dem Wort gibt es nicht mehr. Zwei Welten parallel und nichts mehr miteinander zu tun. Kann das sein? No way. So ist es doch nicht. Die meisten von euch haben es mitbekommen, die hier sitzen. Jesus lebt Jesus ist auferstanden und genau an das, an das Wunder, dass es nicht so ist, nicht so tot und leblos, werden die Frauen erinnern von den beiden Engeln, wo in ihrer Gruft warten und wo sie ermahnen, Jesus ist nicht tot. Jesus lebt, er ist dort usse, er ist wieder im realen Leben, er ist in deinem Alltag, dort wo du wohnst und schlafst und schaffst und denkst und verzeihst und frustriert bist, dort ist Jesus. Dort ist er und dort gehört auch das Wort an. Jesus ist nicht do. da. Hier. Hier findet er nichts mehr für euch. Und Martha sprach, was tue ich jetzt mit den Salben? Es braucht Umdenken, das Buch plötzlich wieder zu einem Buch vom Leben zu machen. Die Frauen, die werden wohl einen Moment da gestanden sein, die das durchgesehen hat, die Engel, die Salbe in der Hand und werden einen Moment gebraucht haben, um sich es sei so schön, sich neu zu orientieren. Aber dann hat es angefangen zu in ihren Herzen. Und Hoffnung und Glaube und, und eine Vorfreude, dass Jesus tatsächlich dort ist, in dem Leben von ihnen, in der Stadt, wo sie wohnen, dass er dort ist, das hat angefangen, etwas zu schaffen und sie haben die Salbe und sind losgerannt und haben anders angefangen zu leben und haben auch ganz eine andere Beziehung zu Jesus und Beziehung zu seinem Wort gefunden. Von den Frauen selber hören wir nicht mehr so viel weiter. Oh, jetzt habe ich etwas Kleines ausgelacht. Also, so endet die Geschichte von diesen Frauen. Die gehen raus in der Alltag und ab dann hören wir nichts mehr im Lukas-Evangelium von diesen Frauen. Wir lesen nur noch, dass sie gehen, dass sie das den Jünger erzählen und dass die Jünger, das ist typisch Männer, ein bisschen länger brauchen, bis sie das verstehen, was die Frauen verstanden haben. Sie können das auch noch kontrollieren, brauchen auch noch Verstehung und so und, und die Begegnung mit dem Verstandenen mit dem und dann gehen sie gehen und kommen an gleichen Punkt, wie auch die Frauen sind, nämlich am Moment, wo sie realisieren, Jesus ist tatsächlich wieder dusse in meiner Welt und das passiert ihnen und wir lesen denn am Schluss vom Lukas Evangelium noch eine geniale Geschichte, wo unglaublich gut beschreibt, was das heißt für unsers Bibellesen, für die Art und Weise, wie wir mit Gottes Wort, mit der Bibel unterwegs sollen und können sein. Vom Grab ausen umkehren. Moment vor der Erkenntnis, wo Gott Offenbarung schenkt und sagt, Nimm da, Jesus lebt. Dann geht es aus dem Grab raus und dort leben jetzt die Jünger mit dem Wort. Mir kennt wahrscheinlich die Geschichte, wo zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus laufen. Und sie laufen dort im Staub von deren Strasse und reden über die Bibel miteinander und über Jesus. Und dann taucht Jesus auf in einer Gestalt, die sie nicht erkennen und redet mit ihnen, über die Bibel. Vers 27 heißt: es, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Das ist so ein schönes Bild, wie unsere Beziehung zu der Bibel heute kann Genau so ist Bibel lesen heute. Das ist Bibel. Bild, das wir vor Augen haben. Wir laufen im Staub von unserem Leben, im Alltag. Staub ist ein Symbol für Alltag, für Welt, für Normalität, für das Mühsame und, und, und Dreckige und Alltägliche, wo man ja jeden Tag kann, und jeden Tag genug kann davon davor Nur schon beim Füßwaschen unserer Kinder merken wir das unmittelbar, jeden Obig. Also, wir sind in dem Alltag, in dem Staub drinnen. Und in der Staub kommt Jesus dazu und lauft mit uns. Und die Jünger sind mit dem lebendigen, quietschfidelen Jesus unterwegs und Jesus redet mit ihnen über das Wort. Und so ist die Bibel lesen, ist Beziehung zu dem geschriebenen Wort für uns heute. Wir laufen mit ihm, wir reden, wir diskutieren, wir gucken noch, wir feiten um ein richtiges Verständnis von dem Wort und Jesus klopft uns auf die Schulter und hilft uns zu verstehen. Aber es geht um der lebendige Jesus. Und das Wort allein ist nicht das, was es ist, wie es kein Testament ist. Das Wort allein braucht Jesus, der dahinter steht und das Wort lebendig macht und in unser Leben und in unseren Alltag hineintreicht. Nur wenn wir es so lesen, als eine lebendige Kommunikation zwischen Gott und mir, zwischen dem lebendigen Gott und uns Menschen, nur dann sind wir dort, wie Gott sich das wirklich denkt Gott kommt in unsere Lebenswelt und er lauft dort mit uns. Und er hockt noch und er fragt: Wo bist du? Wer bist du? Wie kann ich dir helfen? Und er nimmt er das Wort und leitet uns da und hilft uns weiter. Ich möchte das noch mit, einem, mit einer letzten Illustration noch mal ganz klar auf den Punkt bringen. Und für das brauche ich einen Freiwilligen. Man muss nichts sagen, aber man muss auf dem Boden liegen, auf der Bühne. Wer meldet sich freiwillig? Vielen Dank, Heini. Sehr gut. So. Sehr gut. Jetzt müsstest du da am besten so mal anlegen. Äh, aber vielleicht noch umdrehen der Kopf in die andere Richtung. Es muss schon präzise sein. So. Jetzt muss ich das so. So hat das Platz. So. Eigentlich kann ich das beim Oberkörper machen, aber getraue mich jetzt nicht so ganz. Genau, genau. Jetzt musst du, ähm, ähm, du musst jetzt deine Hand so falten auf der Brust, so. Genau. Also wie meine Tote. Hat jemand eine oder Also es, es zerstört zwar mein Symbol, aber die Bequemlichkeit ist natürlich wichtiger. so, so. genau. Also es funktioniert also. Genau. Also wie ich Bibel lesen? Es ist nicht so. Wir lesen die Bibel und haben die Erinnerung an den toten Jesus vor Augen. An jemanden, der uns vor vielen tausend Jahren bis aufgeschrieben hat, Gedanken mitgegeben hat, aber jetzt ist er weg im Himmel, irgendwo sonst. Und wir, wir lesen die Bibel und wir versuchen uns zu erinnern an das, was der tote Jesus will. Aber wir müssen es aus diesen Seite rausbekommen, will das ist schon, er ist schon tot und da kommt nichts mehr von ihm selber. Und wir lesen und wir versuchen es zu verstehen und vieles verstehen wir nicht oder andere verstehen etwas ganz anderes und wir wollen es aber möglichst gut machen für den Tote, weil wir den ja lieben und bewundern. Aber das Lesen ist trotzdem etwas tot, wo keine lebendige Beziehung mehr hat für das. Das ist es nicht und wir müssen wegkommen von diesem Bild. Bibel lesen ist stattdessen ganz etwas anderes. Und jetzt brauche ich dich wieder auf der Bein Das geht allein, sehr gut. Genau. So. Bibel lesen ist es so: jetzt muss ich irgendwie so, gerade so, ähm, wie wenn man argumentiert und dann eingefrieren. <lacht> ja, genau, sehr gut. Genau. Aber Jesus, wie hast du jetzt das gemeint? Wieso muss dieser blöde Satz in deinem Wort stehen? Das verstand ich nicht Da Das kann ich nicht einordnen. Also, jetzt müsstest du nicht bewegen, Wieso schwirgt es wieder so tot. Genau. Also, aber ihr versteht, was ich meine. Bibellesen ist Lesen über dem geschriebenen Wort, mit dem lebendigen Wort. Das ist Bibellesen. Das ist unsere, unser Verhältnis, unsere Beziehung zu der Bibel. Nur, wenn wir es so lesen, haben wir überhaupt einen richtigen Zugang Danke, Heini. <lacht> Nur wenn wir die Bibel so lesen, lesen wir sie richtig. Wenn wir sie nicht so lesen, dann lesen wir sie wie jemand, der Religion betreibt. Dann lesen wir sie so wie jemand der Koran liest oder irgendein anderes heiliges Buch, wo die Heiligkeit im Buch steckt. Und wo es nicht so eine Verbindung ist zum Leben. Wir folgen Jesus und wir haben einen lebendigen Gott. Und das Wort ist uns gegeben, damit wir ihn verstehen können. Und dass wir über dem Wort mit ihm ringen und kämpfen um die Wahrheit. Und das Wort ist dafür da, dass es in unser Leben hineinkommt. Ich möchte jetzt schließen mit vier ganz konkreten Impulse dazu, was das kann heissen für unser Bibellesen. Wenn ihr heimgönnt mit Zobig oder also ich meine heute Mittag oder sonst irgendwie und eure Bibel aufstellen, was heißt das ganz konkret für eures für unseres Bibellesern? Erstens, die Bues, kehret um, dort wo ihr merkt, dass eure Beziehung zu der Bibel verkehrt ist. Frauen haben das vorbildlich gemacht. Sie sind ins Grab gegangen, sie haben einen Moment von der Erkenntnis gehabt, durch die Offenbarung der Engel und dann gesagt, ja, ich lasse die Salbe los, ich lasse mein bisheriges Verständnis los und gehe wieder raus in die Welt und lebe dort und suche der lebendige Jesus dort. Es gibt Kennzeichen für die Haltung der Bibel. Dort, wo die Bibel für euch, das geschriebene Wort, dort, wo das für euch in irgendeinem Sinn unwichtig ist, oder langweilig, oder irrelevant, also unnütz für eures tatsächlichen Leben. Oder wenn ihr denkt, das ist veraltet, das ist vielleicht vor 2000 Jahren nützlich, aber jetzt nicht mehr. Dort, wo euer Bibel von diesen Begriff praktisch, dort habt ihr keine lebendige Person dort hinter diesem Buch. Und dann habt ihr nicht verstanden, was die Bibel ist. Und wenn ihr das jetzt merkt, dass es für euch ein Todesbuch ist, ohne Leben dahinter, dann kehrt um. Denn dann heißt, ihr hockt noch in der Grabhöhle und denkt, das ist schön und nett, weil ihr glaubt, etwas Schönes ist, aber zwischendurch muss ich dann wieder raus ins normale Leben. Entschuldigt euch bei Jesus, sagt, es tut mir leid und ich gehe aus dem Grab und ich will das Wort lesen, nicht das Testament, sondern das Wort für mein reales Leben. Ein Wort, das lebt. Wenn ihr in der Arbeit seid, ein Gebärtszimmer, das da ist, dann er an und sagt, ich möchte, dass sich meine Beziehung zu diesem Wort verändert. Und ich habe bis jetzt gedacht, das ist unwichtig, veraltet, irrelevant, unbedeutend für mich. Und ich will das nicht mehr, weil ich sehe jetzt, dass Jesus hinter dem Wort lebt. Dann gehet und lönn für euch beten. Zweitens, laset die Bibel als Wort für da draußen in der Welt. Lese das nicht als Grabwort, als Wort aus der Vergangenheit, also etwas von einem früheren, von einer anderen oder von irgendeinem parallelen Leben, aber nicht vom echten Leben. Die Bibel kann man nur lesen als ein Wort, das heute Bedeutung für dein Leben und für deine Lebenssituation. Wenn du das lesisch ohne die Verbindung, lesisch du es im Grab und nicht in der Stadt, wo du lebst. Man kann die Bibel nur lesen in der Stadt das bedeutet nicht, dass man sie am Arbeitsplatz oder in der Schule lesen soll, sondern dass man die Bibel soll lesen im Bezug auf den Arbeitsplatz, in Bezug auf meine Beziehungen. Was sie mir sagen hat für mein Leben, für meine Menschen, für mein Umfeld, für meine Situation, wo ich drin stand. Nur mit dieser Verbindung kann man sie lesen. Und wenn man sie nicht so liest, liest man sie als vergangenen, veralteten Wille von einem Menschen, den man nett gefunden hat, aber wo leider ein bisschen neben Schuhe ist. Leset es heute. Drittens, das ist jetzt eine ganz spannende Formulierung, Laset die Bibel so, als ob sie von einer relevanten Person geschrieben worden ist. Wieso als ob, weil es tatsächlich so ist. Weil etwas Lebendiges dahinter steht. laset es so. Hauet nachher, kritisiert, fragt nach. nach. Setze in der Bibel Emojis. Mollet Smiles in eure Bibel oder ein Latsch oder ein, äh, äh, irgendetwas Hassliches, wenn ihr wütig sind. Aber laset es so, als ob dahinter jemand steht, weil jemand hinter diesem Wort steht. Man kann die Bibel nicht lesen als Buch. Man kann die Bibel lese nur als eine Mischung zwischen Gebet. Und Bibel lesen und Alltag. Man kann es nur laufen, wenn man von Jerusalem nach Emmaus läuft. Nur dort kann man die Bibel richtig lesen. Auf meinem Lebensweg, in meinem Alltag und mit Jesus an meiner Seite. Leset es so, als ob jemand dahinter steht. Wenn ihr nur leset, ohne dass sich das verbindet mit Gebet, mit Gespröch, mit dem lebendigen Jesus, mit dem offenstandenen Jesus hinter dem Wort. Haben eine nette Lektüre, aber nicht mehr als das. Es sind nicht an Gottes Wort dran. Denen. Und irgendwann mal haben genug davon. Oder dünnt ab und denkt, hey, was steht dort für ein Unsinn drin? Kann ich ja nicht mehr brauchen. Viertens, lesen das Wort so, als ob er jederzeit mit der Auferstehung von diesen toten Wort rechnet. Rechnet damit, dass. Jesus durch den Heiligen Geist plötzlich ein Wort nimmt und euch lebendig macht, für euch, für die lebendig macht, für deine Lebenssituation. Rechnet damit, dass das Wort euch entgegenspringt und euch anspricht und plötzlich etwas verstanden wird, so wie die Jünger der Aha-Moment haben auf ihrer Wanderung, Was sie es plötzlich gemerkt haben, wie das gemeint ist, plötzlich gemerkt haben, was das mit meinem Leben zu tun hat. Leset es so, als etwas, das wo lebendiger werden. Und es wird lebendig werden. Wir haben noch, wir können dir vielleicht die Führung kommen. Wir wollen jetzt ein Lied hören oder singen miteinander. Und nach dem Lied möchten wir kurz hier das Mikrofon freigeben. Und zwar mega lässig, wenn zwei, drei vielleicht erzählen würden, wie ihnen das Wort lebendig geworden ist. Also es ist Zeit für ein Zeugnis. Aber ein Zeugnis, das die Bibel. Plötzlich lebendig geworden ist und zu einem Wort geworden ist, das ganz konkret gewirkt hat. Und wir mit Staunen zurückgeblieben sind, was das Wort mit uns gemacht hat. Also, wenn zwei, drei von einer lebendigen Begegnung mit dem Wort möchten erzählen, ist nach dem Lied das Mikrofon frei für das. Ich möchte noch kurz auf ein Buch hinweisen. Kannst du mir das schnell geben? Danke. Ähm, das äh, das heißt, Eat This Book ist dieses Buch. Ich Stelle aus der Offenbarung, nachdem ich das benennt, von Eugene Peterson. Und ähm, vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, dass ich so die Verarbeitung von mir, von dieser Lektüre, da macht das noch viel besser und stärker und tiefer. Äh, ein anderes Verständnis geben davor, was die Bibel ist und in unserem Leben kann auslösen Also die, die Englisch können, es ist sensationell. Die können jetzt noch bei mir gehen anschauen ähm, und vielleicht bestellen oder so. Es ist wirklich einfach mega gut. Und dann möchte ich die für die Arbeit steigen die jetzt dem Gott begegnen, dem lebendigen Gott gehen und lasst für euch beten, auch wenn ihr eine Anliegen habt, eine Not, eine Sorge habt. Dann bleibt nicht allein mit dem, sondern geht zum Gebetszim und lasst euch dienen, euch ermutigen. Und jetzt kommen wir mal noch ein letztes Mal für heute miteinander in Gottes Gegenwart.